0: Oi, tudo bom? Seja muito bem-vindo ao Três Vassouras. Vai entrando, se acomode, a gente já vai atender vocês. Rosmerta, por favor, separa lá mais cadeira. Sim, sim, que chegou uma gente do Clube do Livro. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo para mais um episódio aqui do Bestiário. Se é a sua primeira vez aqui, eu quero que você, antes de mais nada, saiba que esse quadro aqui se trata de um spin-off do Três Vassouras. E tem como principal proposta trazer quinzenalmente ou sempre que possível, cada uma das 81 espécies descritas no livro Animais Fantásticos e Onde Habitam. Sendo que cada episódio vai focar, única e exclusivamente, em um animal fantástico. E assim como está no livro, a gente vai seguir a ordem alfabética para a apresentação desses seres mágicos. Só lembrando que essa ordem alfabética corresponde aos nomes no original, então pode rolar de algumas vezes a tradução não corresponder à ordem é, do original, né? É um pouco estranho, um pouco confuso, mas é por isso que justamente a gente acaba quebrando algumas das regras internas aqui do Três Vassouras. De no caso, sempre usar os nomes em português. Mas como tem essa diferenciação, né? Enfim, como o livro tá com a ordem alfabética em inglês, a gente acabou abrindo uma exceção, né? Então só para o bestiário a gente usa os termos em inglês, mas para todo o resto a gente usa em português. Porque aqui é Brasil PR Tupiniquim, carai. E porque eu cresci lendo em português, né? Então acho muito estranho falar Muggle, é, Squib, outros termos assim, enfim. E a criatura da vez é o Bandinho. Um nome bem paia, na verdade. E o episódio de hoje tem a tendência de ser tão paia quanto, né? Porque, gente, vamos combinar que não tem nada de muito interessante para trazer Acerca dos bandinhos, né? Mas a gente se propôs a trazer cada uma das 81 as criaturas presentes no livro e é o que a gente vai fazer. E assim, eu prometo para você ouvinte que eu vou me esforçar o máximo para deixar esse episódio mais monótono e sem graça possível para você desligar esse episódio o quanto antes. A gente vai fazer uma verdadeira prova de fogo para você aqui. Vamos ver quanto tempo você aguenta. É isso então, vamos lá analisar o bandinho. Antes de mais nada, vamos à classificação que o Ministério da Magia dá para os bandinhos. No caso, sendo três X-Men. Ou seja, bruxo competente pode enfrentá-lo. E eu particularmente consideraria como apenas um X-Men, ou seja, tedioso. Mas, como a gente vai ver no episódio de hoje, os bandinhos têm algumas particularidades que o classificam como sendo tal, né? Enfim, o bandinho, assim como o cinzal, se prolifera em casas domésticas Mas ele, assim como os tronquilhos, também se trata de um inseto Mais precisamente, um inseto que se disfarça de mancha de mofo E, gente, eu queria que a Nojira parasse por aí, mas não é o caso, né? Porque a principal característica do bandinho é que, assim, o bruxo sabe que a casa tem vegetada de bandinhos Porque eles fedem a decomposição um odor que imagino eu não seja lá muito agradável Pra não dizer que caralho Que cheiro dos E se você pensa que é só o cheiro que é desagradável Meu amigo, você tá se enganando Porque além de tudo O bandinho se alimenta de sujeira O que a princípio parece uma baita vantagem, né? Mas, além do mau cheiro Há ainda o agravante de que essas fofas Nem tanto assim Criaturas ainda soltam uma secreção Que é capaz de as fundações da casa. Assim, porque eles se instalam em soalhos e rodapés e eu imagino também que alguns tipos de forros, né? O que me faz questionar se não seria mais caso então de os bruxos se mudarem ou enfim, reformarem suas casas para que elas fossem de alvenaria. Porque, né, caso eles quisessem evitar que a casa fosse infestada por bandinhos eles, né, simplesmente montam para casa de alvenaria e não tem como os bandinhos se instalarem, né? Porque, enfim, Alvinaria é bloco, pedra, pedra é alvinaria? Fica a pergunta aí, mas enfim, eu acho que seria um ótimo jeito de se evitar, né? Que as casas fossem infestadas com esse tipo de inseto. Porque assim, se o problema é no soalho e no rodapé, que são feitos de madeira, o esquema é fazer uma casa sem forro, com paredes de bloco, tijolo e chão de azulejo, né? Ou até mesmo cimento queimado, né? Enfim, fica aí o questionamento. Mas, afinal, por que o Ministério da Magia classifica os bandinhos como sendo 3 X-Men? Se ele é só um inseto fedido, que parece uma mancha de mofo com olhos quando parado, mas que quando em fuga ele mostra suas perninhas... É... Bom... Se o bruxo deixar a sua casa ser infestada, né? Como eu já falei aqui, a fundação da casa, isso é o alicerce, né? O que sustenta a casa vai pro brejo, gente. Então, assim, se, se você f... deu com a sua fundação, né? Se alguém f... deu com a sua fundação, o resto da casa vai junto. E, novamente, se a casa é de alvenaria, eu acho que esse problema não se torna mais problema, né? Porque, afinal, é outro tipo de fundação, né? A gente tá imaginando casas antigas de madeira em que a fundação também é de madeira e que sustenta a casa, né? E imagino, então, né? Pra esse caso, sim, os bandinhos seriam um problemaço. Ainda mais se a casa que a gente tá imaginando é no estilo da Tia Josefine, lá dos Baudelaire, né? De Desventuras em Série. É, mas aquela casa tem vários agravantes, né? Eu acho que um bando de bandinhos seria o menor dos problemas se você tivesse uma casa assim. Se você não tá pegando o que eu tô falando, eu sinto muito valer Desventuras em Série. Ou então só pesquisando o Tia Josefine Casa Desventuras em Série, que vocês vão entender do que eu tô falando. E assim, se são só alguns... Poucos bandinhos no seu assoalho, na sua casa bruxa, considerando que você também é um bruxo que mora numa casa bruxa e sabe fazer feitiços, né? Você estando dotado de magias, tudo que você precisa fazer é acionar um simples feitiço de limpeza. E aí, com isso, você já resolve, já manda esse bando de bandinhos embora, mas assim... Vamos imaginar, então, um outro cenário em que você, por algum motivo, foi fazer intercâmbio, não sei, nas Ilhas Malvinas, porque parece uma boa ideia visitar uma ilha em que só tem ovelhas e montanhas, né? Para não sei, além de fazer esse tipo de turismo que parece muito bacana também, quis desenvolver seu inglês, não sei. É, enfim, quando você acabou voltando para casa, depois de longos três meses, você vai ver na sua casa com chão de assoalho, a gente precisa reforçar, o chão de assoalho com paredes que possuem rodapé, que no momento que você abrir a sua porta, você vai ser tomado por um cheiro de decomposição, e, bom, você vai ter muita sorte se sua casa estiver de pé. Porque, novamente, a gente... Pelos detalhes que eu já passei aqui no episódio, é, muito provavelmente a sua casa vai estar infestada com bandinhos. E um simples feitiço de limpeza já não vai mais dar conta do recado, né? Porque caso, porventura, você tenha dado muita sorte e a infestação não chegou nos alicerces, na fundação, você vai ter que entrar em contato com departamento para regulamentação e controle das criaturas mágicas mais especificamente na subdivisão de pragas, porque com isso você vai precisar de mão de obra especializada para dar conta desses bandinhos, porque assim imagino que eles devam se proliferar muito rápido, né e isso ser o único motivo para você chamar um especialista que é como aponta o nosso livro aqui né? ele fala que é isso, se você deixar a coisa sair do controle somente é, o pessoal especializado vai poder dar conta, né eu acho que isso, na real, deve ser uma parada muito comum. Porque pro Ministério da Magia chegar ao ponto de criar uma subdivisão dentro de um departamento para só dar conta disso, né? Enfim, acho que já deu para entender, né? E bom, eu também adianto aqui que esse episódio não vai ter comparações por motivos de... Cara, não consegui imaginar nada próximo fora do mundo bruxo que se enquadrasse nesse inseto. né? inseto ele o livro descreve como inseto eu vou falar inseto eu vou falar bicho mas enfim eu não sou biólogo eu não sei muito bem como que se distingui um bicho de inseto enfim o que dá para comparar é dentro do mundo bruxo mesmo porque a gente tem também o cinzal e assim como o bandinho o cinzal ele é, se prolifera dentro das casas domésticas por descuido de bruxos né no caso do cinzal é quando você deixa um fogo mágico aceso por tempo demais no caso do bandinho ele só aparece lá mas de qualquer forma se você não Cuidar desse problema logo... Ele vai se tornar um problemaço... E você corre o risco de ainda perder a sua casa... né não deu para fazer uma comparação, né? Uma pena que foi nem do mundo bruxo. E aí, talvez tenha sido falta de criatividade da Rowling. Ou então, os bruxos têm muitos problemas com suas casas, né? Eles têm que estar numa vigilância constante do que tem dentro de casa. Porque, sei lá, se eles inventam de três meses pro Egito, talvez quando eles voltarem, já não haja casa, né? Seja por infestação de cinzais ou de bandinhos ou de cinzais e bandinhos, né? E, bom... Uma última informação cerca dos bandinhos é com relação à secreção que eles expelem, né? Que, como eu já disse mil vezes aqui, também é capaz de acabar com a fundação dessa casa, mas também ela é utilizada em alguns produtos de limpeza. Quando diluída, né? Imagino que não só o produto em si, mas quer dizer, junto com essa substância, se junta a outras substâncias, que, enfim, o produto vai se tornar um produto de limpeza, justamente. <risos> é meio que acaba seguindo a mesma lógica do antídoto pro veneno da cobra que no caso é o próprio veneno da cobra tá ligado? E é isso gente episódio rápido porque realmente eu até que falei bastante coisa de um ser que é no mínimo desprezível realmente falar de um inseto que fede e come sujeira e que expele secreções nossa, é, imagino que a Heloísa, caso ela porventura venha ouvir esse episódio, ela vai estar tá com nojinho do começo ao fim porque enfim, ela tem nojinho pra essas coisas né e eu já sabendo disso, me adiantei a eu fazer esse episódio. E eu acho que é isso, né? É que deu pra falar. Espero que vocês tenham gostado. Apesar de tudo, eu tentei brincar um pouco aqui. Na real, é né eu acho que eu sempre tento brincar com as coisas, né? É, enfim, talvez você também tenha achado bem tedioso esse episódio. Pensado assim, nossa, esse cara se acha um comediante. Mas, enfim, com humor bobo, besta, feio e ridículo e outros... O que é o oposto de adjetivo? Não, não deixa de ser adjetivo, né? Que tem adjetivos que são positivos e negativos. Enfim, você deve ter lançado uma série de adjetivos negativos aí pra minha pessoa. Mas, de qualquer forma, eu agradeço pela audiência. Eu fui Tiago, o James e você, o nosso ouvinte. Tchau, tchau.